0: Amém. Vamos abrir nossas, libi- nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Os irmãos se alegram quando vêm quando os outros irmãos restaurados. Amém? Os irmãos querem ver isto. Que nós vamos ver uma circunstância onde alguns não se alegraram. Com a transformação de outro. Nós vamos ver o porquê que muitas vezes, pegando esse gancho dos grupos familiares, nós não tomamos uma atitude por restauração da vida dos nossos irmãos, das pessoas que o Senhor coloca diante de nós. Porque naturalmente, quando nós perguntamos, você quer ver os outros restaurados? Mas o que rapidamente aquilo brota de dentro de nós, com certeza, nós queremos. Mas muitas vezes, nós não demonstramos isso pelas nossas atitudes. Consequentemente, nós fazemos isso porque nós não temos realidade daquilo que nós estamos fazendo. Porque se eu tiver a realidade que eu estou me alegrando ou estou levando morte para outros consequentemente eu não vou fazer isso amém? aqui no livro de Marcos capítulo 5 havia uma situação de uma pessoa que precisava muito de ajuda ela estava sofrendo muito e aquele sofrimento aquela escravidão que ela passava pelo seu pecado era notória aos outros ou seja, estava exposto todo mundo sabia que ele era endemoniado e relata aqui no versículo 3 que ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Ou seja, eles tinham tentado já. Amém? Quando a gente não consegue ter controle sobre uma pessoa, naturalmente o que a gente quer fazer? prendê-la. Quer fazer com que ela pare de ferir os outros, ou de se ferir a si mesmo, mas aqui mostra que nem assim, nem com correntes conseguimos segurar, porque uma coisa é certa irmãos, e Deus tem mostrado para mim, eu creio que para cada um dos irmãos, que se ele não fizer, em vão nós vamos tentar fazer, porque nós não conseguimos fazer as coisas, nós não conseguimos mudar a opinião dos outros, nós não conseguimos mudar as atitudes dos outros, porque cada um tem a sua escolha. E numa situação que é notória, uma situação que é exposta, sempre quando Deus permite, Ele está naquele momento dando a cada um segundo o seu proceder, porque naquela hora é a hora da aprovação. E aqui Jesus, quando chegou a essa terra, Jesus chegou para provar, para ver aquele que ia receber a cura e aquele que não ia. Por que ele iria receber e por que não iria receber? E aconteceu que esses Espíritos que agiam nessa pessoa, quando viram Jesus, diz lá no versículo 6, Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus tinha dito, Espírito imundo, sai deste homem. Isso é uma questão que Deus também coloca diante de mim e de você, que muitas vezes nós ficamos atormentados, e a gente, às vezes, desculpa o diabo, e muitas vezes quem nos atormenta é o próprio Jesus. E quando nós ficamos atormentados, isso mostra que a carne tomou o governo da nossa alma, ou seja, os demônios estão no, no controle, e as coisas que Deus faz e que Deus trabalha nas nossas vidas nos atormenta E por falta de entendimento, por falta de discernimento, muitas vezes nós não estamos lutando contra o próprio Senhor, sem ter uma realidade que quem nós estamos lutando. Que você veja bem que esses espíritos chegaram e o adoraram. Mas como que pode adorar os demônios? Porque eles sabem o que é a autoridade do Pai. Eles sabem. E quando Deus se manifesta através da autoridade, não tem o que eles faziam a não ser se dobrarem. E aqui aconteceu, por quê? Porque Jesus já estava fazendo um processo de cura na vida dessa pessoa. E sempre quando Deus trabalha num processo de cura, você vê que há alguns momentos que as circunstâncias se movimentam. A pessoa ficou atormentada. É por isso que muitas vezes quando a gente está num trabalhar uma pressão externa, com o trabalhar do Senhor, a consciência falando, a carne falando, nós ficamos atormentados, porque a gente não sabe quem ouve. E Deus permite isso porque Ele quer mostrar. Que nós precisamos nos aquietar e pedir para que Ele nos mostre quem está falando. E continuava. E continua dizendo a palavra. Que Jesus perguntou para ele, qual é o teu nome? respondeu ele legião é meu nome porque somos muitos quando se agem muitos sempre a pressão é forte e sempre as estratégias são várias o inimigo tem várias estratégias para agir então tudo que ele faz é para nos tirar se a gente sair de um galho pular para o outro sai do mal vai para o bem sai da razão vai para a justiça própria sempre as circunstâncias que O diabo usa com a pressão externa, com muitos, são estratégias, formas, convicções, opiniões fortes e muitas variadas. E aqui diz ainda que, que os próprios demônios estavam pedindo para que ele não mandasse eles para fora do país. E naquele momento estava passando uma manada de porcos. Era uma localidade onde as pessoas, aquela terra, viviam muito da criação de porcos. E você vê que o inimigo sempre quer trazer dano, sempre. Então uma região que cria porcos, diz aqui que eles pediram para entrar nos porcos. Jesus lançou eles para os porcos, diz que os porcos se lançaram no precipício, quer dizer que morreram tudo, alguém perdeu, amém? Mas quando os demônios pediram, deixa nós entrar nesses porcos, por quê? Porque eles só vieram para roubar, matar e destruir, amém? Então, tudo bem, nós vamos sair desse aqui, mas nós temos que trazer mais um dano para alguém. Esses porcos tinham um dono, tinha, Amém? Quando eles pediram, Jesus deve ter um olhado e disse, quem é esse dono desses porcos? Ah, mas ele vai todos os domingos na igreja Está sempre na igreja Ele não obedece, está meio na razão Ele ainda tem os porcos como a sua segurança Eu tô uma trabalhada nele hum? Os irmãos já perderam algumas manadas de porcos? Só eu Deus permite muitas vezes, irmãos, esse processo nas nossas vidas para que a gente chegue mais a Ele. Só que quando a gente não tem entendimento, a gente se afasta dEle. E assim Ele determinou e está relatado então que Jesus permitiu que aqueles espíritos fossem e entrassem naqueles porcos. Eram dois mil porcos. E as contas devem dar um prejuízo bom, né? Dois mil porcos. Os demoninhos entrando, eles se atirando um a um. Aí você vê que tinha também, aqui ainda relata, que os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Tinha uns porqueiros, ou seja, o que, que eram os porqueiros? Eram os que cuidavam dos porcos. Amém? Você viu que se Jesus liberar os espíritos, não tem quem cuide. Imagina aqueles porqueiros vendo aqueles porcos se atirando, irmãos, um atrás do outro. <risos> E eles deviam fazer, para, show, sai, não adiantava nada. Mas eles estavam vendo aquilo. E Deus também estava trabalhando neles, mostrando que eles não sabem cuidar de nada. Hein? Muitas vezes Deus tem que mostrar isso para mim para você, porque sem Deus nada nós podemos fazer. Aí eles foram para a cidade, para os campos, começaram a anunciar o que tinha acontecido. Oh, nós estávamos cuidando dos porcos veio aquele louquinho lá que a gente já tentou prender ele de tudo que é jeito, apareceu Jesus lá e jogou os bichos que estavam nele nos porcos, perdemos tudo. Porque aí com certeza eles também estavam se justificando, porque eles queriam dizer que eles não tinham culpa. Eu fico imaginando a cena. Eles tentando dar explicação. E depois do versículo uh, 14, parte B 15 em diante, fala que gerazenos, ou seja, que as pessoas que moravam ali, rejeitaram Jesus. E aí você vai, vai meditar nessa palavra, vai trazer para nós, nós vamos ver por que a gente rejeita Jesus em algumas áreas. O que levou eles a rejeitarem, por quê? Porque quando os porqueiros contaram para eles o que tinha acontecido, eles foram todos lá ver, porque estavam curiosos, porque eles sabiam quem era aquele endemoniado, eles sabiam que eles já tinham colocado corrente e nada segurava eles. Então eles queriam ver o que estava que acontecendo. E realmente diz aqui que eles chegaram lá, no versículo 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. Se você tivesse uma pessoa que estava sofrendo muito, assim como aconteceu nesse relato, e nós perguntar, você queria que essa pessoa recebesse a benção? Com certeza, não é? Mas aqui eles foram lá ver e viram realmente que Deus fez uma obra nos porqueiros, mas eles não conseguiram ver a benção. Porque aqui diz que eles contaram o que aconteceu em relação ao endemoniado, e diz ainda no finzinho do versículo 16, e acerca dos porcos. Não é? Você viu como a perda ela sempre subjuga o ganho na ave do bem e do mal? É por isso que é cheio de pessoas revoltadas e esqueceram o que Jesus já fez. Porque ela só olha para os porcos que perderam. O que mais nos afasta, o que mais faz nós rejeitar Jesus é porque nós não sabemos perder. E se nós perdemos, é porque Deus assim o quis. A justiça própria, a razão, o ego, não aceita perda. Ela não quer saber se ela já podia estar morta, mas que Deus acrescentou os dias, ela não quer saber se a família podia estar destruída, ela acrescentou os dias, ela não queria saber que se de repente ela não tivesse conhecido Jesus, ela estava muito pior, ela não quer saber disso. Ela só quer saber da razão, e da justiça própria e da perda que o ego não aceitou. O ego não aceita perder. É por isso que nós perguntávamos para as pessoas, você quer ser um vaso, você quer ver as pessoas bem, quer contando que eu não perca os meus porcos. Aí nós vamos ver o quanto a gente não está preocupado em edificar a vida dos outros, em muitas áreas. A gente está preocupado em reter, em guardar as nossas coisas. E Deus permite as circunstâncias, as situações, para nos ensinar, para nos mostrar que nós ainda não nos preocupamos e nós não aceitamos. Porque nós só olhamos a perda e aquela perda traz revolta. A revolta é a amargura. A amargura é a privação da graça, ou seja, é o afastar de Deus. E você vê que eles foram ter com Jesus, eles viram Jesus, eles conheceram Jesus, eles viram as maravilhas de Jesus, mas eles rejeitaram Jesus. Eu posso estar na vida da igreja, eu posso estar anos lendo a Bíblia, eu posso estar o tempo que for aqui, mas mais hoje, mais amanhã, o Senhor vai mostrar se eu rejeito ou não. E isso tem que trazer um temor para nós. Um temor de saber que conhecimento por si só não segura ninguém com o Senhor. Revelação, dons, nada disso segura. Só a vida segura. Só o negar da vida da alma segura nós e nos deixa perto de Jesus, senão nós não estamos mais. A partir do momento que as coisas, aos olhos naturais, nós considerarmos como perda injusta. Porque você vê que no versículo 17 diz assim, entraram arrogar lhe que se retirasse da terra deles. O que, que Jesus quer falar é com a terra? Terra é o quê? É o coração, amém? A semente não é lançada na terra. A parábola do, do semeador diz o quê? Que a terra, o solo, é o nosso coração. Ele estava dizendo, sai do meu coração. Uma pessoa que é amargurada e ressentida e não consegue lidar com a perda dos porcos, e por que, que o senhor botou porcos? Porcos têm uma têm uma Entendimento como imundo, né? Ou seja, as coisas externas e naturais são imundas. Um porco, por exemplo, ele nasce e morre. Ele não é eterno. Mas muitas vezes a gente troca Jesus por porcos. A gente troca o perdão pela amargura, é a mesma coisa. A gente troca a justiça de Deus pela justiça própria. Ou seja, você está trocando o que tem valor pelo que não tem. Consequentemente, quem perde sempre é quem escolhe errado. E mais hoje, mais amanhã, irmãos, nós estamos numa fileira, num bretezinho que nem ovelhinhas e está chegando a hora um após um, um atrás do outro. E vem um e vem outro, e vem um e vem outro, e vem um e vem outro. E Deus dizendo, é agora. Tu não tem tempo para mim, eu vou te dar tempo para te preocupar com outras coisas. Você não quer cuidar do problema dos outros, então eu vou te dar bastante problema para te ocupar. Tu não tem tempo para mim, tu não gosta, não quer, pois eu vou te dar um jeito de tu gostar de outras coisas, é assim. Por isso que a melhor coisa é fazer o que Deus quer. O melhor lugar para estar é onde Deus quer que você esteja. Porque senão você vai se ocupar com outras coisas. Porque Deus vai permitir, porque o, os demônios vão dizer assim, deixa nós entrar ali. Ele vai olhar e vai dizer, vamos ver se dá para vocês entrarem ali. Porque com certeza que se o dono daqueles porcos estivesse no processo do Senhor, a primeira coisa, ele podia até perder os porcos, mas jamais ele ia pedir para Jesus se retirar porque nós não podemos olhar só pelo lado natural, se fosse de Jesus não ia perder os porcos, até podia perder, mas ia ganhar muito mais depois, e não ia ficar revoltado. E hoje, se você for ver, nós temos que nos avaliar a nós mesmos, será que eu não estou sendo relapso na obra de Deus, naquele chamado de Deus, porque eu acho que eu sou melhor, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. E de repente o Senhor está falando comigo hoje, mais uma vez, me dando uma oportunidade, eu quero me endurecer e não quero aceitar, então você vai se ocupar com outras coisas. E eu digo para os irmãos e glória a Deus por isso, que quanto menos tempo você tem, melhor é. Quanto mais você faz as coisas de Deus, mais Deus cuida das tuas. E eu posso dizer que isso é um testemunho na minha vida. Mas tem dia que dá vontade de chutar os porcos, dá, né? Mas não adianta se chutar o porco cair em cima. Então o melhor é relaxar e deixar Deus fazer, irmãos. Se é hora de perder, perca. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de ganhar e há tempo de perder. Se hoje é o tempo de perder, nunca se esqueça que amanhã é o de ganhar. Porque se você vive aquele tempo como sendo eterno, você não consegue avançar. Você vai rejeitar Jesus, você vai se voltar contra as pessoas, você vai se entregar a sentimentos que não vão acrescentar nada na sua vida e nem na minha. Você vai brigar, você vai ser uma pessoa amarga, você vai falar dos outros muito e conforme a Bíblia diz vai ser julgado por isso. Porque cada um atrai condenação para si mesmo, porque não discerne o corpo, não sabe a realidade de Deus, não sabe por que que Jesus morreu. Jesus morreu para eu não ter mais justiça própria e nem razão. Jesus morreu para mim perdoar e deixar que Deus mude as coisas e mude as pessoas. Jesus morreu para mostrar que eu e você estamos aptos a perdoar as pessoas que se levantam contra nós. É tudo para isso, isso é discernir. Jesus morreu para mostrar que todas as circunstâncias Ele está permitindo. E que se você vai contra, ou se você culpina, ou se você julga, você está enroscado. E aí você vai ver na nossa casa, é a mesma coisa. Os problemas de relacionamento é sempre por causa disso. Porque eu sempre quero comandar todas as coisas. Porque eu não aceito a perda. Eu não aceito que eu seja, entre aspas, injustiçado. Se você olhar... O que que tem de justo na vida de Jesus, irmãos? Aos olhos naturais. É por isso que a Bíblia diz, o homem natural não entende as coisas de espírito, porque é loucura. Porque elas se discernem espiritualmente. E nós estamos aqui buscando o Senhor e queremos entender as coisas. Sendo que Deus diz, você não vai entender pelo natural, não olhe pelo natural. Aí você vê uma circunstância. Se você vê as pessoas externamente, as pessoas que não conhecem Jesus agindo de uma forma, eu creio que Jesus espera de mim de você que nós venhamos agir diferente. Os irmãos creem nisso? Creem nisso? Aí, infelizmente, muitas vezes, não é o que a gente vê na nossa vida. A gente age igualzinho aos que agem fora. Aí você vai nos bolinhos, as pessoas estão lá, tocando o pau nas autoridades porque é o presidente, porque é política, mas não sei o que, Chega os crentes e tocam o pau também, é verdade, não é assim? Mas o povo é burro, né? não sabe votar, não é isso? Pois a questão do voto, irmão, é o sistema que é errado, democracia já diz que é demo, amém? Mas também se Deus permitiu é porque é para quebrar o povo, porque se a nossa esperança, e expectativa está só nesse mundo, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Mas eu creio que se nós tiver a realidade, por isso que as coisas de Deus é loucura. Outro dia o Senhor estava me dizendo, mas as coisas externas têm que ficar pior mesmo. A gente ora para melhorar, né? Mas se melhorar, as pessoas ficam longe de Jesus. Então que piore cada vez mais, porque daí eles vão vir tudo correndo. Muitas vezes a gente vê, ai, mas o meu filho, o meu... Meu mãe, meu pai, não sei o que, não conhece Jesus, estão lá e eles passam um trabalho e ficam tudo desesperado. Mostra que a gente não tem fé. Pois se a coisa ficar preta para o lado deles, glorifica o Senhor, porque aí está a chance deles virem. Senão eles não vêm. E você vê que no natural a gente acha que está fazendo o bem para eles, né? O bem para eles é Deus apertar bastante assim como aperta eu e você eles passam bastante frustração e decepção para que daí eles vejam que não tem como eles viver sem o Senhor aí a gente vem para a igreja e ora Senhor, livra, livra, livra minha mãe, meu pai, meu filho meu isso, meu aquilo, Jesus olha e diz mas tu não entende nada mesmo né? aí ligo lá o telefone, ai passei isso ai chora, desespera papelzinho, ora por isso aqui por aquele ali, porque ele está passando isso eu vou orar para Deus agarrar eles É para isso que nós temos que orar. Aí não quero que passe trabalho. Se revolto. Pois tem que passar, é bastante mesmo. Porque eu tenho essa convicção na minha vida já, irmão. Porque se não fosse assim, eu não estava aqui. Então se você quer edificar realmente os entes queridos, ou seja, as pessoas que estão aí, você leve Jesus. Porque depósito na conta não adianta. Ficar tapando o furo não adianta também. Né? Tem que ficar sem, porque deve ficar sem, porque senão é minha mãe, meu pai, os meus irmãos, é o meu pastor, nada me faltará. Não, o senhor não ensinou isso, ensinou? Aí o senhor diz, ah é, é tu está querendo ajudar, eu vou cortar o teu também. Eu não mandei tu fazer. Por quê? Porque a gente não aceita a perda, nem em nós e nem nas pessoas que a gente teoricamente ama, teoricamente ama, porque amor não é isso amor é o que Deus tem por mim e por você amor é o que Deus já fez na minha vida e na vida de você para nós estar aqui isso é amor tudo que eu passei, irmãos, eu glorifico a Deus hoje hoje amém? Uhum. pois não se preocupe porque o hoje do, das pessoas também vai chegar e eles também vão glorificar e vão ver que a melhor coisa que aconteceu foi isso e muitas vezes a gente está dentro da vida da igreja e não aceita a perda também nem em nós e nem na vida dos outros pois se está perdendo é porque Deus quer que se agarre mais nele aí nós temos que ver que realmente as coisas de Deus é tudo loucura para o homem natural e como a gente age naturalmente a gente lança uma semente natural e quer colher espiritual e se revolta com Deus uma semente ruim sempre vai ser ruim irmãos mesmo que ela tenha uma aparência bonita Lembre-se que a linha que o inimigo usa, as estratégias, ela é disfarçada de bem e de mal. E que se for preciso, a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Mas pastor, foi um anjo que me falou. Mas tu não viu que ele tinha um rabo? É, mas ele era tão bonitinho. Eu vi um rabinho, mas nem vi. Nem... Tu não viu? O pé era meio grande assim, também não viu. Não, achei que ele tinha chutado alguma coisa. Por quê? Porque a gente só olha com os olhos naturais, irmão. E para você ver que é espiritual, só Deus mostrando para você. E para mim. Sempre usava esse exemplo. Hoje, se chegar lá na praça lá, e levantar, começar um a levantar paralítico, fazer milagre, quem é que vai dizer que é Deus ou não, sobrenatural? Não quer dizer que é de Deus. Porque se ele se transforma em anjo de luz... Quem vai dizer para mim, para você, irmãos? Nós não temos capacitação para saber, só Deus. É por isso que você não pode ser movido pelo externo. Olha a situação dessa localidade de Gerasa. Todos eles rejeitaram Jesus, todos eles, irmãos. Só um endemoniado Pois e todos os geras rejeitaram, porque Porque a tendência sempre é, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, aquilo vai tomando conta e vai arrebatando. E quando viu, está todo mundo achando a mesma coisa. Porque me diz naturalmente, imagina os outros dizendo, imagina, vem cá, o cara que perdeu os porcos devia ser o revoltadinho, né? Foi lá no outro. Tu também tens os tomanados, tu já imaginou esse Jesus jogando os demônios todos nos nossos porcos? Nós vão viver do quê? É esse cara não pode ficar aqui mesmo aí o outro, ah, é, eu também crio porco, e se tivesse galinha eles iam convidar, eles iam convencer os outros que ia entrar nas galinhas também porque o diabo tem estratégias sempre mostrando que a gente está perdendo por isso que uma pessoa revoltada, ela sempre tem argumentos e ela sempre vai colocar você contra e eu creio que em nome de Jesus é a hora de nós aprender isso, irmãos Deus oportunizando nós a aprender isso. Ou você vai ser levado a rejeitar Jesus também, ou você vai receber Ele. Porque uma pessoa quando recebe o Senhor no coração, acontece que nem aconteceu com esse homem. Diz o versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, porque Jesus foi convidado a se retirar, amém? Então ele estava saindo, o barco é a obra, eu vou fazer a obra em outros. Esses aqui não quiseram suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Tudo que uma pessoa quer está com Jesus, irmão. Uma pessoa que encontra Jesus não quer ficar com o demônio da ira, não quer ficar com o demônio do julgamento, não quer ficar com o demônio do fuxico, não quer ficar com isso, porque isso não é Jesus, amém? Eu quero desesperadamente ficar com Jesus, ter paz, ah, isso e aquilo, glória a Deus, aleluia. Deus está no controle. Ah, eu só queria te falar uma coisa, não me metendo. Não, tu já se meteu. Já está falando, já se meteu. Relaxa. Até porque você não tem o que fazer. Amém? Você não foi chamado para fazer. Então relaxa. Aí aquele endemoniado dizia, mas eu não quero ficar com esses caras aqui, eu quero ir contigo, Jesus. Eu não vou ficar com esses loucos. Pode eles ficar com os porcos, com as fazendas, com tudo que eles quiserem. Eu vou contigo. Porque ele tinha a realidade de quem ele era. Será que eu tenho realidade de quem eu era? Será que eu tenho realidade de onde Jesus me tirou? Será que eu tenho realidade do que Deus já fez na minha vida? Porque se eu tiver realidade, irmão, não tenho o que me ofereço que eu vou largar Jesus. Ah, não deixo. Eu vou contigo. Mas só tenho o barquinho, não tem nem onde dormir, mas é contigo que eu vou. E aí nós temos uma diferença tremenda de alguém que aceitou Jesus, né? Que é lá em Marcos capítulo 1, versículo 16. Quando Jesus estava caminhando junto no mar da Galileia e ele viu Simão e André, né? O André, abençoadinho esse André aqui também. Mesmo? Uhum. Eles estavam lançando a rede, pescando. Eles não criavam porcos, mas eles viviam dos peixes. Amém? Aí Jesus disse assim. Hein? Foi a mesma coisa que ele disse lá em Gerasa, irmãos. Ele curou aquele homem para dizer para eles, deixe tudo e me sigam. O deixar tudo e me seguir. Não é natural, amém? É dentro do coração, irmãos. Eles rejeitaram Jesus dentro do coração deles, porque os porcos estavam ocupando o lugar de Jesus. Aqui os peixes não ocupavam o lugar de Jesus. Sabe por quê? Porque eles sabiam quem era o dono dos peixes. Lá eles não sabiam quem era o dono dos porcos. Ele estava lançando a rede no seu dia a dia, conforme estavam os outros. E Jesus disse para eles o versículo 17, Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Uma pessoa que pesca homens. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu estava com a Joyce, eu acho que foi no segundo grupo da igreja que eu fui, ele disse assim, o senhor disse que tu vai ser pescador de homens. Eu esse negócio de pescar homens não é comigo isso aí é meio esquisito esse negócio vê que ele não tem entendimento e a mente é poluída só pode ir para esse lado glória a Deus que o senhor está dando capacitação para pescar bastante homem, amém? porque uma pessoa para pescar homens irmãos, ela não pode amar os porcos e nem os peixes porque senão você vai acabar esmorecendo e não vai querer pescar mais porque é uma pesca que aos olhos naturais você não recebe. Você dá só. E espiritualmente diz que é dando que se recebe, mas você tem que dar sem esperar receber. Então o que, que vamos ver um exemplo disso. Isso é um exemplo de você ir lá, você resgatar, você pregar, você visitar, você direcionar e daqui a pouco a pessoa se voltar contra você. Hein? Não aconteceu isso com Jesus? Isso é perder os porcos. E você está vendo que você fez o que deveria fazer, porque Jesus também fez o que deveria fazer, mas as pessoas se voltaram contra Ele. E eu e você também temos que estar prontos para isso. As pessoas vão se voltar contra nós também. E se você ama os porcos, você vai rejeitar Jesus porque você não vai aceitar isso. E cada dia a mais Deus tem mostrado, irmãos, que é impossível agradar a Deus e aos homens. Se você faz, e se você errou fazendo, você faça sempre buscando agradar a Deus, porque Deus é que vai dar o reconhecimento para você, mesmo que você esteja errado. Porque Deus conhece o seu coração e o meu. E Deus nunca olhou para ele, porque senão Ele jamais ia lá agarrar aquele gerazeno. Porque lá em Gerasa, naquele lugar, deveria ter muitas pessoas respeitáveis, de boa índole, mas Jesus pegou e disse: Eu vou pegar aquele lá, porque esses não estão abertos para receber. Infelizmente, uma pessoa, quando está muito cheia do bem, muito forte, muito aos olhos naturais correta, ela não se abre para o Senhor, porque ontem ainda nós estávamos num caso que nós estávamos convivendo com algumas pessoas que ainda não receberam o Senhor, né? nós começamos a compartilhar e falar no caso de um testemunho de uma pessoa que ele conhecia nós um puxa que obra que Deus fez na obra na vida dele né e a pessoa só disse assim vá ah, para ele foi bom ou seja por que que diz para ele foi bom porque teoricamente ele acha que ele não precisa amém é isso ou não para ele foi bom como foi boa a igreja para ele já viu isso mas é que ele não sabe que vai ser bom para ele também, que não chegou a hora ainda, mas vai chegar. O Senhor vai agarrar os porcos dele, rapidinho. Então nós temos que ter essa realidade, porque isso vai nos dando paz, para nós avançar, para nós lidar com as circunstâncias, para nós desfrutar do Senhor. É isso que nós precisamos. Paz. E essa paz, irmãos, o mundo não dá. Só Deus dá. Essa paz que você não perde as estribeiras, que você não vai para a carne, que você não se preocupa que você não fica ansioso mas que você sabe que Deus está no controle de todas as coisas e esses homens queriam essa paz também e quando eles ouviram isso diz, então no versículo 18, vamos fazer uma hora ali então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém? Vamos colocar de pé? Bem, bom. Vou convidar o Zebulon para fazer o louvorzinho. Amém? E nós nessa manhã maravilhosa, amém? É uma manhã maravilhosa, não é? Nós vamos agradecer, porque pela misericórdia e pela graça de Deus, Ele nos dá essa oportunidade, Ele fala nos nossos corações, Ele nos mostra o quanto melhor é seguir Ele, e o quanto o rejeitar a Ele está dentro de nós, ou seja, na nossa carne, e que nós não podemos dar vazão a ela.